0: Dzień dobry, w poprzednim odcinku opowiadaliśmy sobie o tym, jak wyglądało granie w piłkę nożną za hitlerowskiej okupacji w Warszawie czy w Krakowie. Tam jej uprawianie w ramach nielegalnych rozgrywek wiązało się z ogromnym ryzykiem, ale z reguły zawodnicy nie mieli moralnych dylematów, czy to będzie ok. To wręcz był sposób na zrobienie czegoś przeciwko okupantowi. Było jednak takie miejsce w okupowanej Polsce, gdzie wszystko było trzy razy bardziej zagmatwane i moralnie ciężkie. Górny Śląsk. Czemu? Już tłumaczę przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez Sport. Górny Śląsk już przed wojną był specyficznym miejscem podzielonym między Polaków i Niemców, zarówno jedni jak i drudzy w lokalnym sporcie osiągali duże sukcesy i to właśnie do sportu miał mieć wyjątkowe podejście niemiecki okupant po wrześniu 1939 roku. Bo o ile jak w przypadku każdego innego miejsca w kraju naziści planowali zniszczyć całą polską kulturę, tak wyjątkowo na Górnym Śląsku sport potraktowano łaskawiej. Serdecznie do tego zachęcano, zwłaszcza w ramach zrzeszonych klubów. Jednak to tylko brzmi tak prosto. Zanim przejdziemy dalej, to musimy sobie wytłumaczyć coś, co może nie wydaje się kwestią sportową, ale regulowało to totalnie wszystkie aspekty życia na Śląsku podczas wojny. Tak zwane Volkslisty. Co to było? Jeden z efektów wielkiego zamiłowania Hitlera i jego ludzi do klasyfikowania ludzi na lepszych i gorszych. Każdy z mieszkańców ziem włączonych do Rzeszy musiał wypełnić taką ankietę, którą potem oceniali urzędnicy i dawali kategorię od 1 do 4, gdzie 1 oznaczało praktycznie Super Niemiec, nasz ci on, a 4 to ledwo Niemiec. Ankieta była obowiązkowa, a im wyższa nota, tym większa szansa na karierę, również w sporcie. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem jak naziści segregowali ludzi, to inni naziści reorganizowali piłkę nożną na Śląsku. O ile w Warszawie czy w Krakowie kluby piłkarskie rozwiązano w diabły i zagrabiono ich majątek, tak na Śląsku je rozwiązano, a zaraz potem powołano znowu, tylko z nazistowskim zarządem i pod zmienionymi na zdecydowanie trudniejsze do przeczytania, niemieckimi nazwami. Kluby grały więc w najlepsze powstały była nawet reprezentacja Górnego Śląska. Wszystko nowe, ale co z sumieniem piłkarzy? Przecież wielu z nich nie chciało mieć z Hitlerem i jego bandą oszołomów nic wspólnego, ale z drugiej strony kochali piłkę. Co tu robić? W sumie jeszcze gorzej, jak któryś zawodnik był wybitny i zgłaszała się po niego niemiecka drużyna typu TSV Monachium. Wśród piłkarzy z takim dylematem znalazło się wielu byłych reprezentantów Polski. Mieli potworny mętlik w głowie i wielu z nich poprosiło o radę swojego piłkarskiego ojca, Józefa Kałuże, trenera naszej kadry z lat 1932-1939. Można by się spodziewać, że człowiek, który sam był przez nazistów kuszony pracą ku chwale III Rzeszy, będzie swoim zawodnikom odradzał grę w drużynach okupanta. Tymczasem trener zachęcał ich do tego. Czemu? Nie czuję się na siłach, żeby tutaj wypowiadać się w jego imieniu, natomiast podejrzewam i nie tylko ja, żeby było jasne, że trener doskonale rozumiał sytuację tych młodych chłopaków. Byli piłkarzami, a sport nie powinien mieć granic. Jak można nazwać piłkarza, który szczyt formy ma akurat wtedy, jak trwa wojna światowa, jeśli nie pechowcem? Trener wiedział też to, co pewnie mieli z tyłu głowy sami zawodnicy, że z dwojga złego lepiej już strzelać gole dla niemieckiej drużyny niż strzelać z karabinu do własnych rodaków, bo Trzeba się było z tym liczyć. Za odmowę była odsyłka do wojska. Niestety to nadal nie koniec pogmatwanej sytuacji piłkarzy na Górnym Śląsku, bo jak już się człowiek decydował grać dla Niemców, to nie znaczy, że wojenna codzienność i nazistowska propaganda przestawały go dotyczyć. O nie! I znowu najgorzej mieli ci najlepsi, bo trafiali na zgrupowania mające wyłonić najlepszych do kadry Niemiec. Piłka nożna była tam jednak tylko tłem, a głównym celem tych zjazdów było wpajanie nazistowskiej ideologii śląskim sportowcom. Czy się udawało? Tak, niektórym zawodnikom bardzo niewiele wystarczyło, żeby nagle poczuć się jak stuprocentowy Niemiec, czym uwielbiali się przechwalać ku radości podopiecznych pana Gebelsa. Jednak nawet propagandziści niemieccy nie mogli zmienić rzeczywistości. Trzecia Rzesza i sojusznicy przegrali na szczęście wojnę. Na naszych ziemiach oznaczało to jednak kolejną okupację, tym razem radziecką i dużo dłuższą. A sytuacja piłkarzy na Śląsku zmieniła się jakoś? Odrobinę tak, bo teraz nie tylko wybrani, ale wszyscy mieli przegwizdane. Bo nowy ustrój, w przeciwieństwie do trenera kałuży, nie miał ochoty wykazywać zrozumienia dla piłkarzy grających w hitlerowskich klubach. Ci sportowcy mieli zakaz kontynuowania zawodowej kariery, a ci z drugą kategorią, żeby marzyć o grze w nowym powojennym świecie, musieli przejść przez specjalną weryfikację sądową. Jak pamiętamy Volkslistę, podpisać musiał każdy, ale nowa władza postanowiła o tym nie pamiętać i śląskich sportowców, nieważne czy z nazistowską pierwszą czy czwartą kategorią prasa nazywała kolaborantami i z Rajcami. Dla wielu z tych chłopaków najmroczniejszy okres w życiu dopiero się zaczynał, a ich jedyną winą było to, że chcieli spokojnie uprawiać ukochany sport w jednym z najbardziej chorych okresów w dziejach ludzkości. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.